0: Der Krieg im Nahen Osten erschüttert die Welt und erteilt sie mehr und mehr. Israel habe jedes Recht, sich zu verteidigen, betont der Westen. Aber wie weit darf das gehen? Werden sich die arabischen Nachbarn weiter zurückhalten? Und welche Chancen hat die Diplomatie, eines Tages doch noch eine Art Frieden zu erreichen? Andreas Reinecke ist ein Kenner beider Seiten. Er war Botschafter in Syrien und in Tunesien, hat in Tel Aviv und in Ramallah gearbeitet. Und er war Sonderbeauftragter der EU für den Nahost-Friedensprozess. Herr Reinecke, herzlich willkommen zu für nichts persönlich. Tag, Frau Kühn. Herr Reinecke, Israel hat angekündigt, die Angriffe auf den Gazastreifen erst einzustellen, wenn die Terrororganisation Hamas vollständig zerschlagen ist. Wie realistisch ist das in Ihren Augen?
1: Ich fürchte, dass das unrealistisch ist. Und zwar äh, aus mehreren Gründen. Der eine ist, dass äh, Hamas ja nicht nur eine Terrororganisation ist, sondern auch eine ganze Bewegung. Die, die zu den Moslembrüdern zählt, also eine panislamische äh, Gruppierung, deren politischer Führung ist im Ausland, also gar nicht vor Ort in Gazastreifen. Zweitens ähm, ist das ganze System, dieses Tunnelsystem, natürlich so ausgefeilt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man alles findet und dass auch alle dann noch her dort sind. Wir, wir dürfen nicht vergessen, dass es ja ein Großteil der Bevölkerung im Süden sich jetzt aufhält. Und man kann vermuten, dass darunter natürlich auch einige Anhänger von Hamas sind. Und dann schließlich haben wir das Beispiel vom Südlibanon wo ich glaube 2006 ja, ein großer äh, Schlagabtausch oder Krieg entstanden ist zwischen Hisbollah und Israel. Hisbollah hatte durch einzelne Attentate versucht, Israel so zu provozieren, hatten das aber falsch kalkuliert. Und Israel hatte dann entschieden, im Südlibanon einzugreifen und Hisbollah ein für alle Mal zu zerstören einschließlich äh, des, äh, eines Teils von, äh, von, von Beirut. Äh, also man hat, ist ja sehr massiv eingeschritten, äh, hat bombardiert äh, in allen möglichen Stellungen, äh, hat den damaligen Führer von Hezbollah getötet. Und Sie sehen, was das Ergebnis ist. Also auch dort ist Hezbollah wieder erstarkt. Also ich glaube, eine realistische Einschätzung sagt, dass Hamas zwar stark geschwächt werden kann, und das ist auch wichtig für Israel und natürlich für die Region, und auch richtig, aber sie zu zerstören halte ich für unrealistisch.
0: Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass Benjamin Netanyahu jetzt auch angekündigt hat, dass Israel eine lange lange Zeit die Kontrolle über den Gazastreifen behalten möchte?
1: Ja, das ist natürlich das Dilemma, vor dem eigentlich alle jetzt stehen, denn wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen und sehen, was ist da passiert? Im Jahre 2005 ist es glaube ich gewesen, ist Israel ja bereits aus dem Gazastreifen einseitig abgezogen. Und wenn man sich noch ganz kurz die Historie überlegt, wir hatten die erste Intifada 87 bis 90, weil dann im Anschluss an das Camp David-Abkommen die Verhandlungen nicht weitergehen. Dann gab es den Krieg im Irak. Saddam Hussein hatte Kuwait besetzt. In der Folge dessen waren zum ersten Mal amerikanische Truppen in Saudi-Arabien. Das hatte für große Unruhe gesorgt. Deswegen war der Preis dafür, sich wieder um das Palästina-Problem zu kümmern. Da gab es erst eine Konferenz in Madrid. Dann entstand dieser oslo Prozess, der auf die Schiene gesetzt wurde, dann aber letztendlich aus unterschiedlichen Gründen nicht weiterging, sodass dann die zweite Intifada entstand, 2001 bis 2004. Ähm, auch da gab es eine Auseinandersetzung. Dann hatten sich etwa äh, 100 Israelis und Palästinenser freiwillig zusammengesetzt und einen privaten Friedensplan entwickelt. Die sogenannte Genfer Initiative, weil es in Genf präsentiert wurde. Und damit Sharon unter Druck gesetzt, den damaligen Premierminister doch auf eine Friedensverhandlung sich einzulassen, was diese aber nicht wollte. Und er hat dann als Gegenzug diesen einseitigen Abzug aus dem Gazastreifen entwickelt. Äh, und das getan, wenn sie sich einmal die Entschließungen und die Meinungen der Europäischen Union und auch der internationalen Gemeinschaft damals anschauen und auch die Diskussion innerhalb Israels, war ein Großteil der Leute der Auffassung, gehen nicht aus Gaza heraus, ohne sicherzustellen durch Verhandlungen, was danach passiert. Denn es ist ja evident, dass dann irgendetwas passieren muss. Und ähm, äh, das war damals eben äh, nicht zur Überzeugung. Er hat gesagt, das überlasse ich denen. Äh, äh, er wollte das nur von außen kontrollieren. Also man hat Gas, und Wasserzugang äh, kontrolliert. Man hat den Zugang zu den Arbeitsplätzen kontrolliert. Es gab keinen Hafen, keinen Flughafen. Äh, aus Israel und aus Ägyptenhaus konnte nur unter bestimmten Voraussetzungen etwas hereingebracht worden. Aus guten Gründen. Denn Israel wollte natürlich nicht in eine Sicherheitsfalle geraten. Also man kann das absolut nachvollziehen, hat nur leider nicht geholfen. Sodass man jetzt vor der Frage steht, das, was damals vor 16, 17 Jahren passierte, wie kann man es heute realisieren? Und ob nun wieder eine erneute Besetzung des Gazastreifens wirklich für Israel die richtige Alternative ist, wage ich zu bezweifeln. Denn sie wird wieder in dieselben Fallen laufen, die es bereits früher gegeben hat.
0: Der Gazastreifen ist ja inzwischen unterteilt in einen nördlichen Teil, einen südlichen Teil. Aus dem Norden fliehen Hunderttausende äh, Palästinenser in den vermeintlich etwas sichereren Süden, wo weniger Bombardementen. Ähm, wenn wir uns die Bevölkerung angucken und deren humanitäres Leid ist ja auch eklatant. Jeden Abend sehen wir die Bilder. Ähm, wo würden Sie sagen, ähm, folgen die noch, die da vor vielen Jahren ja mal gewählten Organisation Hamas, die natürlich ganz klar eine Terrororganisation ist. Wie radikalisiert ist die Bevölkerung? Sympathisiert sie? Sieht sie die Hamas eher kritisch? Wie würden Sie die Palästinenser da einschätzen?
1: Also es war hochinteressant das in Gaza zu beobachten vor dem 7. Oktober. Da hatte die Hamas deutlich an Zustimmung verloren. Man hatte sie damals gewählt gegen die Alternative, wenn Sie so wollen, Fatah, also die Partei von Yasser Arafat und von Mohammed Abbas jetzt, die aber an Glaubwürdigkeit verloren hatte, weil sie letztendlich zu einer Klientelwirtschaft für ihre eigenen Anhänger geworden war, einer Klientelregierung für ihre eigenen Anhänger geworden war. Deswegen wollte man Hamas wählen, die als religiös orientierte Gruppierung den Eindruck vermittelte, dass sie das besser machen würde. Nur, sie hat es im Ergebnis genauso gemacht vielleicht sogar noch schlimmer, weil nicht jeder äh, im Gazastreifen oder viele jetzt sich in eine religiöse Zwangslage begeben wollten. Also die Zustimmung war gesunken äh, und man hat es auch daran gemerkt, dass zunehmend äh, Bewohner aus dem Gazastreifen auch offen in die Kameras Fatah kritisiert haben. Das wäre früher gar nicht denkbar gewesen. Im Westjordanland war es noch ein bisschen anders. Da gab es auch eine gewisse Zustimmung dazu, weil man der eigenen Regierung der Fatah einfach Untätigkeit und Misserfolg aus guten Gründen vorgeworfen hat. Aber letztendlich war die Zustimmung gesunken. Jetzt bin ich sehr sicher, dass äh, es eine, sozusagen eine, eine, eine doppelte Gefühlslage gibt. Einerseits wissen natürlich alle ganz genau, was Hamas getan hat. Ich bin sicher, dass die Bewohner von Gaza, als sie gehört haben, was äh, Hamas dort angerichtet hat, genau wussten, was auf sie zukommt. Und dass die meisten darauf nur wirklich, sag ich mal etwas salopp, keine Lust hatten. Jetzt sind sie natürlich andererseits von israelischen Bomben angegriffen, dass ich vermute mal, dass jetzt sozusagen dieser, die Gefühlslage sich in beide Richtungen entwickelt, mal so, mal so. Ähm, also das zeigt eben auch das Dilemma in der gesamten arabischen Welt mit dieser Art von Situation.
0: Aber darf ich da gerade noch mal nachfragen? Es ist ja offenbar so, dass die Zivil Zivilbevölkerung von der Hamas als Schutzschilder benutzt wird. Das heißt, auch die Tunnelsysteme sind unter Kliniken, unter Kindergärten und so weiter. Äh, glauben Sie, dass den Menschen äh, im Gazastreifen das bewusst ist?
1: Sicherlich, das haben die gewusst, aber sie können es nicht verhindern. Nicht, äh, die, die Waffengewalt hatte Hamas, äh, die Fatah gab es nicht mehr. Es gab noch einige Personen, die zu Fatah gehören, die auch vom Fatah noch bezahlt wurden, nur damit sie überhaupt da noch eine gewisse Loyalität hatten. Man hat sicherlich nicht alles gewusst, aber man wusste bestimmt, dass es da ein Tunnelsystem gab. Im Detail vermutlich der eine mehr, der andere weniger. Ähm, aber die Leute haben ja keine Chance, sich dagegen zu wehren.
0: Nun ist dieser entsetzliche Anschlag der Hamas äh, auf die Israelis äh, fast äh, über vier Wochen her. und Wir sind immer noch fassungslos zu sehen, mit welcher Brutalität äh, ähm, und welcher Blutrünstigkeit die Attentäter davor gegangen sind. Äh, es ist kaum vorstellbar, dass ein Mensch derart entgrenzt sein kann, mhm. äh, zumindest aus westlicher Sicht hier. Ähm, was sind das für Menschen?
1: Ja, das ist eine... Einfache Frage mit, mit sicherlich vielfältigen Antworten darauf. Also wenn Sie den Araber jetzt zunächst mal die arabische Gesellschaft so nehmen und vielleicht in Gaza ganz besonders. Es ist natürlich zunächst mal eine sehr emotionale Gesellschaft. Äh, sowohl in ihren, in ihren Hassausbrüchen als auch in ihren, ihren, äh, in ihren positiven Emotionen. Nicht? Also Familienfeiern sind natürlich immer sehr groß. Äh, die Familie hält zusammen. Man ist da auch sehr positiv emotional. Man ist aber auch sehr negativ emotional. Äh, das ist auch eine sehr gewaltorientierte Gesellschaft, äh, die anders als wir das in Deutschland kennen, auch sehr viel mehr äh, an tägliche Gewalt auch im, im privaten Lebenumfeld gewöhnt sind. Also das geht so beides hin und her. Das prägt natürlich ähm, dazu ist speziell im Gazastreifen natürlich auch diese Situation, die für einen Menschen auch extrem schwierig ist zu ertragen, nämlich eine gewisse Aussichtslosigkeit. Das führt bei dem einen dazu, dass er sehr engagiert ist und versucht, sich an den Universitäten zu engagieren. Andere haben auch ein ganz normales Leben geführt in Gaza. Aber es gibt eine bestimmten Anzahl von Personen, die empfänglich sind für emotionale Hassaufrufe, die dann vielleicht auch noch unterstützt werden durch eigene Erfahrungen, die man gemacht hat, wenn man vielleicht über die Grenze geht nach Israel mit starken Kontrollen oder auch anderen Bereichen. Natürlich auch durch entsprechende Aufrufe im Internet. Also das ist so eine ganze, ganze unterschiedliche Gefühlslage, die dazu führt, dass es zumindest einen bestimmten Prozentsatz gibt, der so in diesem Hass aufgeht. Und dieser Prozentsatz mag nicht sehr hoch sein, aber er ist natürlich riesig, um diese entsetzlichen Taten anzurichten.
0: Diese langjährige Feindschaft zwischen Israelis und Palästinensern, sage ich jetzt mal, wird ja auch durchaus sicherlich in den Erziehungsprozessen genährt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was lernen palästinensische Kinder äh, über den Staat Israel beispielsweise?
1: Ja, also diese Schulbücher sind äh, sicherlich nicht so wie wir uns das vorstellen. Es gibt Schulbücher der palästinensischen Autonomiebehörde, äh, wo über Palästina und Israel natürlich geredet wird, der Konflikt wird thematisiert. Äh, ich kann das jetzt im Einzelnen auch nicht nicht äh, im Einzelnen nachvollziehen. Ich habe mal einen jungen Palästinenser gefragt und sagt, wie ist denn das eigentlich? Und der sagte mir, naja, wenn ich jetzt also in meinem Schulbuch lese, äh, da ist die Besatzung und das ist ganz schlimm. Dann gucke ich raus vom Fenster und sehe ja tatsächlich, da ist ein Checkpoint. Also das, das Buch widerspiegelt auch das, was Sie in der Praxis sehen. Das ist sicherlich nur der eine Teil der Wahrheit. Es gibt eine ganze Menge von, von Gründen dafür, es wird missbraucht. Also das ist eine ganze Bandbreite. Ich glaube nur, der, der Hass in den Schulbüchern reicht nicht aus, um das zu erklären, was dort jetzt an einer, einer aufgestauten Emotionalität äh, zu, zu, zu sehen
0: war. Schauen wir auf die internationale Situation, vor allen Dingen auf die Situation der Diplomatie. Auf der Suche nach Lösungen ist ja der oberste, sage ich jetzt mal, Krisendiplomat Blinken, US-amerikanische Außenminister, seit Wochen in der Region unterwegs. Von Ihrer Einschätzung her, Sie kennen ja nun wirklich alle Seiten gut, haben ja auch in New York gearbeitet. Welche Chancen hat Mr. Blinken, da etwas zu bewegen im Moment?
1: Ja, das ist noch etwas offen. Ich glaube, die erste Grundsatzentscheidung muss für alle sein, äh, will man tatsächlich eine friedliche Lösung herbeiführen. Meine Überzeugung ist, dieser Konflikt ist weder von der einen noch von der anderen Seite mit militärischen, kriegerischen Mitteln zu lösen, sodass man dann jetzt zu, der zu dem Ergebnis der Überzeugung kommen muss, wir müssen eine friedliche Lösung äh, herbeiführen. Da gibt es jetzt mehrere Etappen, äh, auf die man sich in die Richtung einer friedlichen Bewegung oder einer friedlichen Lösung zubewegen kann. Also, äh, Diplomatie ist häufig auch ein Prozess. Wir sind erstmal dabei, die ersten Schritte zu machen. Also die Befreiung von Geiseln ähm, oder die Befreiung oder die von ähm, ausländischen Staatsangehörigen heute Morgen. Ähm, oder man hört immer wieder, dass, dass äh, Deutsche auch ausreisen können, dass andere Staatsangehörige ausgelassen, ausreisen können. Das sind so erste Schritte in diesen Verhandlungen. Der zweite Weg wäre, Frage Feuerbrauch ja oder nein, also schon etwas größer, um letztendlich auch zu signalisieren, beiden Seiten, dass es eben Leid auf beiden Seiten gibt. Es gibt diese furchtbare Massaker, und anders kann man das ja gar nicht erkennen, mit einer ganz anderen Motivation. Die Israelis wollen natürlich keinen Massaker mit dieser Brutalität ausüben, aber das Ergebnis ist natürlich auch Tod von vielen Leuten. Also man muss anerkennen, dass dort etwas ist. Und dann wird die nächste größere Frage sein, wie sieht eigentlich die Zukunft des Gazastreifens aus? die man in dieser oder jener Form sich überlegen kann. Und dann kann man, wenn man diese Schritte geht, sehr schnell zu der Frage kommen, wie wird der Gesamtkonflikt gelöst. Das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Wir wissen auch gar nicht, ob wir so weit kommen. Aber das ist so in etwa die Bewegung, die wir vor uns haben.
0: Auch andere Diplomaten und andere Länder, auch aus der EU, sind natürlich viel unterwegs in der Region, sprechen viel, versuchen alle Kanäle offen zu halten. Welche Rolle spielt überhaupt da die EU oder spielt sie vielleicht gar keine Rolle mehr?
1: Ja, im gewissen Sinne schon. Die Europäische Union hat, spielt eine Rolle. Sie müssen sich diese Art von Verhandlungen auch nicht vorstellen, dass da jemand am Reißbrett sitzt und jetzt ganz genau sich überlegt, wie das passiert, sondern da sehr, entsteht sehr viel durch Gespräche, vielfältige Art man telefoniert sehr viel miteinander. Also wenn die deutsche Außenministerin irgendwo hinfliegt oder der amerikanische Außenminister, dann telefoniert man miteinander, nicht unbedingt die Außenminister, aber die Mitarbeiter, um die Eindrücke zu sammeln. Und so geht es für vielen anderen auch. Auch, um ein möglichst komplexes Bild zu bekommen und zu verstehen, wozu die Einzelnen bereit wären oder, oder wozu nicht. Und das passiert jetzt im Augenblick. Ähm, Europäische Union spielt da eine sehr wichtige Rolle, weil wir letztendlich auch immer ein gewisses Vertrauen genossen haben bei der arabischen Seite und auch bei den Palästinensern, die sich häufig alleine gefühlt haben. Ähm, ob das noch so sein wird in dieser Form, wissen wir jetzt nicht. Aber wir haben natürlich als Europäer auch eigene Interessen an dieser Region. Also wir müssen auch in irgendeiner Art und Weise beteiligt sein. Denn wenn dieser Konflikt nicht gelöst wird, sind die Auswirkungen für die Amerikaner letztendlich überschaubar. In Europa sind sie aber sehr unmittelbar, sei es durch kriegerische Auseinandersetzungen sei es durch Flüchtlingsfragen, Flüchtlingsbewegungen und so weiter. Also von daher gesehen können wir nicht nur etwas tun, sondern wir müssen, glaube ich, auch uns dort beteiligen.
0: Haben Sie das Gefühl, wir haben das in den letzten Jahren vielleicht vernachlässigt oder etwas aus dem Blick verloren, das Problem?
1: Ja, im Rückblick ist man vielleicht immer klüger. Das haben wir vielleicht. Nun muss man auch realistischerweise sagen, es hat 2012, 2013, noch unter John Kerry eine letzte große Initiative gegeben. Ich war damals in Brüssel als EU-Vertreter im, im, im sogenannten nord quartett und habe das also sehr im Detail mitverfolgt. Als das dann aus unterschiedlichen Gründen gescheitert ist, war auch gar keine Chance mehr. Dann kam äh, Trump äh, und sein Schwiegersohn Kushner mit den sogenannten Abraham-Accords, wo man versuchte letztendlich, nicht ohne die Palästina-Frage mit den arabischen Staaten zumindest ein Golf ins Einvernehmen zu kommen. Das ist jetzt auch gescheitert. Und dann waren in den letzten Monaten schon deutlich, dass es zunehmende Spannungen gab. Vor allem in der Westbank, in Gaza hat man das nicht so im Auge gehabt. Sodass äh, man dann vielleicht hätte schon früher eingreifen können. Aber wie gesagt, auch äh, wir in Deutschland oder anderen können nicht, nicht alle Konflikte gleichzeitig im Blick haben. Jetzt müssen wir es.
0: Nun hoffen natürlich viele auch aus Vermittlungen äh, von den Nachbarstaaten, die natürlich noch unmittelbarer betroffen sind als, als wir jetzt oder beispielsweise die Amerikaner. Was würden Sie sagen, dieser, welches dieser Länder hat das höchste Vermittlungspotenzial in diesem Krieg?
1: Ich glaube, alle haben eine bestimmte Rolle. Also Ägypten ist sehr wichtig als Nachbarstaat. Sie kontrollieren den Zugang von der einen Seite, von der anderen Seite Israel. Und äh, äh, haben deswegen auch immer schon gute Kontakte in den Gazastreifen gehabt, weil sie einfach Dinge organisieren mussten. Jordanien in Gazastreifen weniger, aber Jordanien hat natürlich eine sehr wichtige Rolle in Bezug auf die Westbank, weil dort sehr viele in Jordanien, sehr viele Palästinenser, palästinensische Familien leben, die aus, dem, aus der Westbank äh, 1948, 56 und 67 geflohen sind sind. Dann haben wir auf der anderen Seite Katar, ein Staat, das äh, den Muslimbrüdern nahesteht, der immer zwischen den Fronten gewesen ist. Er ist sehr hilfreich gewesen, auch bei den Verhandlungen mit den Taliban zum Beispiel. Ähm, er hat auch auf Bitten der, äh, der Amerikaner äh, die Exil Hamas aufgenommen, die in, ursprünglich in Damaskus waren und jetzt sich also in Katar befinden, übrigens in unmittelbarer, also in Nähe der amerikanischen Militärbasis dort. Und sie haben jetzt eben auch, hatten jetzt auch viel Geld in den Gazastreifen hineingegeben. Auch auf Bitten letztendlich der internationalen Gemeinschaft, weil der Gaza, weil Gaza Geld brauchte und kein anderer wollte es und konnte es außer Katar. Also die haben so eine Vermittlungsrolle. Saudi-Arabien wird neu sein. Sie sind ja auch eingeladen worden an an den BRICS teilzunehmen, also den, den sechs äh, südlichen Staaten. Sie haben diese Einladung bisher nicht angenommen.
0: Aber äh, viele glauben, dass der Angriff am 7. Oktober damit zusammenhing auf Israel, dass es eine Annäherung gab zwischen Saudi-Arabien und Israel.
1: Ja, absolut. Das sind auch mit des, also die, die, die Saudis versuchen jetzt im Augenblick, sich zu positionieren als ein neuer Vermittlungsstaat. Sie sind natürlich sehr stark. Sie sind sta sehr stark in der arabischen Welt. Also das ist jetzt noch neu. Man wird sehen, wie sich das so entwickelt. Aber sie hatten sich früher zurückgehalten. Allerdings bereits im Jahre 2003 mit einer sogenannten arabischen Friedensinitiative zum Beispiel mal eine arabische Initiative gestartet. Und das ist jetzt auch neu an dieser Situation. Die arabischen Staaten hatten sich lange zurückgehalten und gesagt, ihr müsst das Problem lösen, es ist nicht unser Problem. Jetzt merken sie, es wird auch ihr Problem und dass sie auch aktiv beteiligt sein müssen an einer Lösung. Und genau das passiert jetzt im Augenblick auch.
0: Lassen wir uns vielleicht äh, auch nochmal besonders auf Iran schauen. Äh, das ist ja mit Sicherheit der stärkste Gegner der USA beispielsweise oder des Westens äh, dort in der Region. Alle sagen, wenn Iran sich dort beteiligen würde, gäbe es den viel befürchteten Flächenbrand. Wie schätzen Sie die die Rolle des Iran ein zurzeit?
1: Also zunächst entsteht der Flächenbrand nach aller Voraussicht. Nicht durch Entscheidungen der Regierungen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern aufgrund der Emotionen der Bevölkerung, die dann vielleicht die Regierung zu bestimmten Entscheidungen zwingt. Aber die Regierungen haben kein Interesse daran. Beim Iran war es lange Zeit unklar. Er hat es geschafft, ein System von von, von Proxys, also von, von Staaten oder von Institutionen oder Organisationen zu schaffen, auf die sie einen gewissen Einfluss haben. Bekanntes Hezbollah, Hamas eigentlich gar nicht unbedingt. Das ist eher der sogenannte islamische Dschihad, der ganz äh, schiitisch ist und ganz Iran-treu ist. Dann haben sie die Houthis in, im, im Jemen und auch in Irak und saudi und Syrien gibt es auch einige Gruppierungen. Der Gedanke ursprünglich vom Iran war, sich eine zweite eine Zweitstagskapazität zu schaffen, falls der Israel oder die Amerikaner den Iran angreifen, die dann ihrerseits reagieren können. Wenn die jetzt ebenfalls eingreifen würden, dann wäre diese diese Option verschwunden. Deswegen vermute ich, dass der Iran eigentlich kein wirklich gesteigertes Interesse daran hat. Und man sieht es auch, dass der Hezbollah-Chef Nasrallah sich ja jetzt auch eher zurückhaltend geäußert hat, also zurückhaltend jetzt aus der Sagen, diese arabischen Vision. Das muss aber nicht immer so bleiben, das kann sich ändern. Man darf auch nicht vergessen, dass im Iran natürlich jetzt gerade die Nachfolgefrage auch virulent ist. Nicht? Der Khamenei ist 84 Jahre alt, wer wird Nachfolger? Die einen sagen, sei Die iranische Verfassung sieht auch die Möglichkeit für ein Komitee vor. All diese Frage ist jetzt offen. Und ob die Iraner wirklich Interesse daran haben, jetzt in dieser Phase sich in einen Krieg reinzuziehen lassen, weiß man nicht. Das ist jetzt alles Spekulation. Aber ich würde das mal so sehen, dass die, dass die Gefahr nicht so groß ist. Aber das kann schon morgen anders sein.
0: Viele glauben ja auch, dass ähm, die Mullahs geschwächt seien durch diese äh, doch durchaus sehr heftige Bewegung Frauen leben Freiheit. Und dass es innenpolitisch bei weitem nicht so dass die Bevölkerung folgen würde, selbst wenn da erkennbar wäre, dass man sich in irgendeiner Form stärker beteiligen möchte. Ist das ein naiver Glaube oder denken Sie auch, dass da was dran ist?
1: Da ist absolut etwas dran an dieser Idee, an diesem Gedanken. Sie sind sehr geschwächt, sie sehen mit großer Sorge, wie die eigene Bevölkerung reagiert. Khamenei ist eher immer noch der Auffassung, dass er alles vom Ausland gesteuert. Aber die anderen Leute wissen, dass das natürlich nicht der Fall ist. Also das ist ein Punkt, der sie auch sehr besorgt macht. Deswegen, ein Krieg kann ihnen eigentlich nur schaden. Aber es kann trotzdem manchmal emotionale Reaktionen geben, die mit dieser Rationalität nicht unbedingt vereinbar sind.
0: Und zum Schluss lassen Sie uns aus der Region, aus also natürlich erweiterte Region, auf die Türkei schauen. Wir erwarten Herrn Erdogan hier am 18. November zum Besuch bei Olaf Scholz. Man will sich austauschen. Der türkische Präsident hat sehr offen mit Hamas sympathisiert. Es gab Hunderttausende auf den Straßen in der Türkei. Gleichzeitig will er sich auch als Vermittler offenbar positionieren. Was halten Sie davon?
1: Also die Türkei hatte in der Frühphase nach dem 7. Oktober versucht, sich als Mittel zu, zu profilieren, auch in diese Gefangenenaustausch, geiselaustausch frage mit einzubringen. Das hat aber aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Und dann hatte er in der Tat auch dieses Problem, dass er selbst genau wie Hamas, genau wie Katar, Teil der internationalen Muslimbrüder ist, wie übrigens auch der frühere ägyptische Präsident Morsi, der dann ja wieder von der Macht vertrieben wurde. Sodass also, also eine gewisse ideologische Nähe Steht. Und außerdem, äh, die in, der Türkei, in der Türkei ist eine große Demonstration gab, wir haben davon gesprochen, die ihm auch zeigte, Vorsicht, da muss ich auch mich entsprechend positionieren. Deswegen hat er jetzt eine harte Haltung eingenommen, hat seinen Botschafter aus Israel abgezogen, hat, äh, hat auch seinen Besuch abgesagt. Die das muss man jetzt alles mal sehen. Man, das ist alles in Bewegung. Also man weiß jetzt nicht, was da im Einzelnen passiert. Deswegen ist es richtig, dass er kommt, dass er auch respektvoll empfangen wird. Wir haben viel Kritik an ihm, aber Respekt ist in dieser Region wichtig, auch gerade wenn man Kontakt zu einem Vermittler haben will. Man weiß noch nicht, wie sich das Ganze zurechtschütteln wird. Deswegen ist es wichtig, dass er kommt und dass der Bundeskanzler mit ihm auch redet.
0: Nun ist die Türkei ja auch noch Teil eines anderen Bündnisses, nämlich der NATO, ebenso wie die USA. Die USA jetzt sehr salopp, von mir gesprochen, eher auf der Seite Israels. Erdogan wahrscheinlich doch eher auf der Seite der Palästinenser. Macht man sich sowas klar? Wie denkt man darüber nach? Ist einem das bewusst, dass man am Ende ja doch auch in einem in dem größten militärischen Bündnis eigentlich verpartnert ist?
1: Ja, natürlich. Das weiß er. Und das ist ja auch das Dilemma, auch gegen, übrigens gegenüber Syrien. Es gab hier mal Angriffe aus Syrien auf, äh, auf die Türkei dass man überlegte, wird die Türkei jetzt auf einmal Artikel 5, also den Beistandsverpflichtung der NATO in Anspruch nehmen. Es geht ja auch weiter darüber hinaus. Die Frage Türkei, Ukraine, welche Rolle spielt man da? Und äh, der Ukraine-Krieg, der ja letztendlich auch damit hineinspielt. Ähm, Sie sehen dann in der arabischen Welt, dass man äh, sehr kritisch gegenüber der westlichen Positionierung steht. 120 Staaten haben gegen, ähm, haben für diese Palästina-Resolution in den Vereinten Nationen gestimmt. Das muss einen nachdenklich machen. Und ich behaupte auch mal, dass es, wenn es eine weitere Ukraine-Resolution geben wird in der, National in, in, der in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, diese nicht mehr die Zustimmung von 140 bekommen wird, wie es früher war, sondern vielleicht überhaupt keine Zustimmung mehr. Vielleicht gibt es deswegen auch gar nicht mehr den Versuch. Also da sind einfach ganz neue Verschiebungen, die wir im Auge behalten müssen. Es geht weit über Gaza hinauf. Es ist eine geopolitische Auswirkung. Äh, dieser Konflikt ist, ob wir das wollen oder nicht, aufgrund, seiner, auf der, aufgrund der Perzeption der Leute, der 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 Bevölkerung ein Konflikt zwischen Nord und Süd geworden. Das klingt ganz verrückt und äh, es hat viel mit Perzeptionen zu tun, es geht auch über Israel hinaus, es geht auch, hat auch damit zu tun, dass die Leute oder viele der Bevölkerung sich gedemütigt fühlen durch den Westen. Zu Recht oder zu Unrecht, das können wir jetzt einfach mal dahingestellt sein lassen, dieses Gefühl besteht, diese Perzeption besteht und das macht vieles sehr viel schwieriger.
0: Sie haben ja schon über die sehr emotionale Bevölkerung gesprochen in diesen verschiedenen Staaten. Wenn wir darüber nachdenken, sehen wir, dass Außenpolitik auch ganz schnell zu Innenpolitik wird. Auch in deutschen Straßen gibt es sehr viele emotionale Bekundungen. Es gibt pro-palästinensische Demonstrationen, die aber zum Teil auch mit islamistischen Fahnen bestückt sind und durchaus mit, mit sehr antisemitischen Sprüchen. Wir begehen ja dieses Jahr das entsetzliche Gedenken an 85 Jahre Pogromnacht mit den abscheulichsten Verbrechen der Nationalsozialisten. Hätten Sie gedacht, dass wir in diesem Jahr, 85 Jahre später, so viel Antisemitismus auf deutschen Straßen noch mal sehen und ertragen, weiß ich nicht, hinnehmen, weiß ich nicht. Hätten Sie gedacht, dass es das noch mal geben wird?
1: Nein, hätte ich nicht. Sie hatten ja gesagt, dass ich meine diplomatische Karriere in Israel angefangen habe. Ich war Leiter des Konsulates und hatte da sehr viel mit Wiedergutmachungsfragen zu tun. Ich auch sehr viel mit Überlebenden gesprochen, die mir sehr viel, entweder aus Deutschland stammt oder auch aus, aus dem früheren aus, aus Polen sehr viel von ihren Geschichten erzählt haben, was einen jungen Menschen schon sehr bewegt hat. oder das hat mich als jungen Menschen sehr bewegt. Und das war für mich aber Geschichte. Und jetzt sehen wir, dieses neu zeigt eben, wie wie komplex die Situation ist, ich glaube, unsere Positionierung muss ganz eindeutig sein. Wir sind in Deutschland, wir haben bestimmte Rechte, wir haben, haben eine Rechtsordnung und diese Rechtsordnung muss eingehalten werden, egal von wem. Aber sie muss eben auch von allen eingehalten werden. Dazu gehört sicherlich auch eine Demonstrationsfreiheit, gar keine Frage, aber in den entsprechenden, mit dem entsprechenden Rahmen. Und dieser Rahmen muss gewährleisten. Wenn nicht, dann müssen wir unsere Rechtsordnung durchsetzen.
0: Sie haben sich ihr ganzes Leben lang für die Verständigung zwischen diesen Völkern eingesetzt, haben dafür gekämpft, waren an unendlich vielen Orten, haben gearbeitet. Ihre Familie ist zigfach umgezogen. Sie haben, würde ich mal denken, kann man schon sagen, alles gegeben, damit da eine Lösung kommt. Und im Moment sieht es so aus, als ob wir weiter denn je entfernt davon wären. Wie ist Ihre persönliche Situation im Moment? Wie sehen Sie das? Sind Sie ja, verzweifelt, ratlos? Oder finden Sie vielleicht doch ein kleines bisschen Zuversicht noch in sich?
1: Also zunächst mal, als Diplomat habe ich nicht dafür gekämpft. Ich sage das ganz bewusst, dass eine die große Herausforderung ist, in solchen emotionalen Situationen und Konflikten sachlich zu bleiben und den kühlen Kopf zu bewahren. Das klingt furchtbar, weil man denkt, der Mensch muss doch Emotionen haben. Und natürlich habe ich auch Emotionen. Aber eine Lösung wird sich nur durch einen kühlen Kopf bewahrheiten. Und natürlich telefoniere ich mit äh, Freunden, die ich in Israel habe. Ich telefoniere mit Freunden, die ich in der arabischen Welt habe, äh, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie denken, und wie sie dicken und wie sie fühlen. Aber ich weiß, eine Lösung ist nur, durch kühlen Kopf zu, be äh, zu bekommen. Ähm, und äh, den müssen wir, müssen wir halten. Ähm, und äh, es, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass dieser Konflikt äh, jetzt gelöst worden wäre. Aber jetzt wünsche ich mir, dass vielleicht diese furchtbare Situation dazu führen kann, dass endlich beide Seiten äh, zur Vernunft kommen und sich auf eine friedliche Lösung einigen.
0: Das war das perfekte Schlusswort. Andreas Reinecke, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Gerne, Frau Kühn.